0: Suome ma on nyt raitisma. Eikä
1: saa kuin joskus vaan ptikkaa, lukat ovat vävinä krännissä ja sako sapi joka vano kännissä.
2: Suomesta tykkääpi juomut täältä pois kohta flyttääpi. Kun lääket tieten enti.
1: Näin irvailevasti lauloi kieltolaista Heikki Tuominen vuonna 1929 lain vielä ollessa voimassa. Vastoin yleistä luuloa, kulutus ei kieltolain aikana kuitenkaan kasvanut kovin paljon, vaikka pirtua salakuljetettiin ja salakapakoissa ryypättiin kovaa teetä. Ja tämä johtuu siitä, että suurin osa kansasta pysyy edelleen täysin raittiin. Vaikka kulutus ei noussutkaan kovin paljon, niin selvät jäljet kieltolaki toki jätti. Kuten tämän oluen historiasta kertomassaarjan edellisessä osassa jo mainittiin, kieltolaki teki Suomesta viinamaan. Tässä olmasaran kolmannessa osassa puhutaankin Suomen tiestä takaisin kohti mietoja alkoholijuomia. Ja kerrotaan siitä suuresta huolesta, jota varsinkin alempien luokkien alkoholin käyttö aiheutti, ja niistä kummallisista piirteistä, mitä alkoholin sääntely Suomessa kieltolain jälkeen sai. Oilman loppupuolella kerrotaan myös keskioluen vapautumista vuoden 1969 alussa. Mutta aloitetaanpa heti kieltolain jälkeistä ajasta. Käytännössä lain loppuminen ei koskenutkaan koko maata, sillä maaseutu pysyi edelleen kuivana alkoholista. Tästä meille kertoo yhteiskuntahistorian yliopiston lehtori Hanna Kuusi Helsingin yliopistosta.
0: Alkoholin myynti ja anniskelu oli sallittu ainoastaan kaupungeissa. Maaseudulla alkoholi oli kokonaan kielletty. Tosin hotellit saattoivat saada poikkeuslupia anniskella alkoholijuomia, jos olivat luonnon paikoilla ja oli tarkoitus houkutella turisteja, mutta paikkakuntalaisille alkoholia niissä ei saanut tarjoilla. Ja tosiaan tämän tämän lain tarkoituksena ei ollut pelkästään ehkäistä alkoholin haittoja, vaan myös myös supistaa alkoholin kulutus mahdollisimman pieneksi. Ja sen takia ravintola-elinkeinoa säädeltiin hyvin tarkasti. Ravintoloille myönnettiin anniskeluoikeuksia aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ravintolat oli jaettu kolmeen luokkaan, yläluokan ensimmäisen luokan, keskiluokan, toisen luokan ja työväestön kolmannen luokan ravintoloihin. Ja tähän liittyi se, että ensimmäisissä luokassa ravintola sai suuremman anniskelukorvauksen suhteessa myydystä alkoholista. Ne oli tasokkaampia ravintoloita. Lisäksi ravintolat jäättiin A-, B- ja C-luokkaan sillä perusteella, saiko niissä tarjoilla väkeviä ö, viinejä vai olutta.
1: Eli A-luokan ravintolassa kun oli täysi kattaus ja C, mitä C-luokan ravintolassa sai tarjolla?
0: C, C-luokan ravintolassa sai tarjolla vain olutta ja A, A oli, A-luokan ravintolassa tarjoltiin väkeviä, siis erityisesti ö, kalliita ö, Myös väkiviinaa, mutta kalliita hienoja likörejä ja konjakkeja tasokkaalle, hyvin hyvin toimeentulevalle yläluokalle.
1: C-luokan olutravintolat oli tosiaan tarkoitettu ihan tavalliselle kansalle. Heidät piti totuttaa juomaan tiukan viinan sijasta olutta, mutta toki sitäkin vain ruuan kanssa. Ja kun oli kysymys alemmista luokista, niin ei kestänytkään kauaa, ennen kuin näitä olutravintoloitakin alettiin jo taholta paheksuun.
0: Ajateltiin niin, että jos perustettaisiin työväestölle tällaisia kansanravintoloita, joissa tarjoltaisiin vain olutta, silloin kiinnostus väkeviin juomiin erityisesti salakuljetettuun piirtuun vähenisi, koska salakuljetus ei tietenkään kokonaan pysähtynyt, vaikka, vaikka sitten alkoholi tuli lailliseksi. Helsinkiin perustettiin sata kansanravintolaa, jossa sai tarjoilla olutta, mutta ainoastaan aterian kanssa. Ja toimintaa, niin kuin muidenkin ravintoloiden, lo, äh, ravintoloiden mutta erityisesti näiden kansanravintoloiden äh, äh, toimintaa, alkoholiliikkeen tarkastajat, äh, valvo todella todella huolellisesti, esimerkiksi ruoka näissä kansanravintoloissa ei saanut olla liian edullista, vaan piti olla olla todellakin niin, että se ruoka on pääasia ja sitten olutta juodaan siinä, siinä ohella. Mutta kun näinkin paljon uusia olutravintoloita oli perustettu, joka oli siis tosiaan aivan uutta, tämä herätti hyvin voimakasta pahennusta, Raittiusliikkeen keskuudessa ja Raittiusliike aloitti hyvin vahvan kampanjan olutravintoloita kohtaan, koska niitä pidettiin erityisen pahana sen takia, että niissä köyhimpiä kansanosia altistetaan altistetaan alkoholille ja ja, ja, sillä tavalla perheet joutuu turmioon, koska koska, rahat menee huonoon tarkoituksiin. Ja pelättiin, että, että oluen käyttö johtaa joukkoalkoholismiin näissä ravintoloissa ja että olut olisi salakavalla porttiin väkevämpiin juomiin. Siis ilmapiiri alkoi olla aika negatiivinen näille olutravintoloille. Tarkastajat kierteli niissä ja ö, kirjas paljon anniskeluvirheitä. Esimerkiksi ruokaa ei tarjoltukaan tai olutta tarjoltiin liian aikaiseen kellon aikaan. Tai asiakkaat olivat jo päihtyneitä, mitä ei olisi saanut tapahtua. Tai sitten oli raportteja siitä, että jotkut saattoivat istua pöydissä takki päällä ja hattu ja se ei ollut sen ajan tapakulttuurille, tapakulttuurissa ollenkaan sopivaa. Ja lopulta kävi niin, että tämän yleisön painostuksen alla näitä aina kolmeksi vuodeksi kerralla myönnettyjä anniskeluoikeuksia ei enää uusittukaan kansanravintoloiden osalta. Haluttiin suojella, suojella köyhää kansanosaa ja heillähän ei ollut puolesta puhujia, koska sitten taas, taas työväestön edustajat, työväenliike oli, oli hyvin raittiushenkistä. Ja loppujen lopuksi koko kulttuuri Suomesta kuidutettiin todella margi, marginaaliseksi 30 vuoden ajaksi. Että
1: Tuo huolestuminen työväenluokan alkoholin käytöstä ei toki loppunut 1930-luvun olutravintolakokeilun lopettamiseen, vaikka alkoholinkulutus oli edelleen Suomessa kansainvälisesti ottaen hyvin pientä.
0: Vielä luvun 1940-luvun loppupuolella oltiin hyvin huolissaan nimenomaan työväestön alkoholin käytöstä. Alkoholin kokonaiskulutus oli Suomessa edelleen hyvin pientä. Tilastoitu oli edelleen sen noin puolitoista litraa henkeä kohti ja siihen, siihen sitten, kun lisätään äh, muu salakuljetus ja, ja äh, pontikan keitto, niin runsas 2 litraa, litraa asukasta kohden oli, oli alkoholin yhteiskulutus, eli hyvin pientä. Eli se on noin, noin neljäsosa neljäs nykyhetken, nykyhetken tasosta. Mutta silti silti siitä oltiin hyvin huolissaan ja myöskin kansainvälisesti ottaen se oli hyvin vähäistä. Se mikä Suomessa oli ongelma oli alkoholin aiheuttamat haitat. Niitä pidettiin suurina. Juopumuspidetyksiä oli paljon ja myöskin humalassa tehtyjä tappoja oli, oli suhteellisesti muuhun Eurooppaan tai ainakin läntiseen Eurooppaan verrattuna paljon. Eli Suomessa oli pieni kulutus ja suuret alkoholivauriot.
1: Viideltä saunaan ja kuudelta putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. Viideltä saunaan ja kuudelta putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai.
0: Ja ongelman ytimeksi, kun asiaa pohdittiin ja, ja tutkittiinkin, nähtiin niin sanottu työmiehen lauantai, eli, eli työväestön humalahakuinen viikonloppuryppäys, jossa juotiin kerralla paljon ja nimenomaan väkeviä juomia, erityisesti votkaa. Ja tämähän oli nimenomaan työmiehen lauantai, koska naisten alkoholin käyttö oli, oli vielä siihen aikaan tosi vähästä. Sen sijaan keski- ja yläluokan alkoholin käyttöä pidettiin aivan toisenlaisena. Se oli, se oli sivistynyttä eurooppalaista tapakulttuuria, vaikka etenkin yläluokan sillä saatettiin juoda todella paljon. Oli todella kosteita, siellä humaluttiin ja juotiin erilaisia alkoholijuomia juomia aterian illallisen ohessa pitkin iltaa. Ja tämä oli hyvin vakiintunut kysymys Nämä alkoholin Alkoholin kulutus sopii tietyille luokille, mutta tietyille ei. Sitä kuvattiin jopa ö, sosiologian oppikirjassa. Klassikoksi sitten muodostuneessa Erik Allartin ja Yrjö Littusen sosiologian oppikirjassa vuodelta 1958 pidettiin työvästön alkoholin käyttöä poikkeavana häiriökäyttäytymisenä mutta ylempien luokkien normaalina seurusteluna. Mulla on tässä lainaus siitä, koska tämä, tämä on todellakin sosiologian oppikirja ja tämä kuulostaa nykyperspektiivistä hyvinkin erikoisilta. Ylimmissä kerroksissa ja keskiluokassa alkoholin käyttö kuuluu normaaliin seurusteluun kotikutsuilla, juhlissa ja julkisissa tilaisuuksissa. Sen sijaan alimmissa sosioekonomisissa ryhmässä ja työväestössä alkoholia nautitaan pikemminkin poikkeuksena tavallisesta seurustelusta, useinkin erityisesti juomistarkoitusta varten muodostuneissa pienryhmissä. Eli käsitys siitä, että osa kansasta nautti alkoholia väärin, osa oikein.
1: Irvin han teki kappaleenkin työmiehen, sellainen on työmiehen lauantaa, että oliko se tavallaan vastaveto tälle voi.
0: Se oli niin, alun perin alkoholitutkijoiden havainto, josta tuli yleistä tietoa ja, ja kulttuurista ymmärrystä, jonka vastaan sitten, jota vastaan se Irvinin kappale sitten. Jossa sitä ironisoitiin.
1: Eli tavallaan tämä työmiehen lauanta ei suinkaan ole Veksi Salmen Irvinin sanoittajan keksimä termi, vaan alkoholitutkijoiden keksimä,
0: alkoholitutkijoiden keksimä termi. keksimä
1: Tämä kansan holhoaminen sai varsin outoja piirteitä. Alkossa kehiteltiin sodan aikana monipolvinen, byrokraattinen tarkkailusysteemi, joka oli kontrollifriikin varsinainen unelma. Tarkoituksena oli tehdä alkoholin ostamista mahdollisimman häpeällistä. Yliopiston lehtori Hanna Kuusi.
0: Tämä on tosiaan hyvin erikoinen alkoholipoliittinen kokeilu ehkä, joka kesti vuodesta 1943 vuoteen 1957. Ja tähän kehitettiin vähän Ruotsin mallia mukaillen ostajan tarkkailujärjestelmä. Päätavoitteena pää oli se, että runsas alkoholin käyttö haluttiin tehdä häpeälliseksi ja näkyväksi. Eli kun halusi ostaa pullon alkoholijuomia, piti ensin hankkia myymälätodistus, eli viinakortti omaan asuinpaikkansa myymälään. Alkoholia ei saanut ostaa mistään muualta kuin yhdestä ainoasta tietystä alkoholimyymälästä. Alkoholiliikkeisiin oli pitkät jonot, ja jo ulkoa, ulkona herätti huomiota, kun jonotti alkoholiliikkeeseen pitkässä pitkässä jonossa. Sen lisäksi sitten, kun astui, Astu liikkeen sisään, niin siellä oli jälleen jonotettava. Oli janotettava viinakortin leimaajan luokse, eli Alkoholin myymälän keskiosassa oli sijoitettu pieni pulpetti, jossa istui viinakortin myymälätodistuksen leimaaja, joka tarkisti, tarkisti todistuksesta, oliko kortissa aiempia ostoja ja kuinka paljon. Ja, ja oliko ostotoiveita toiveita suhteessa liikaa asiakkaan tulotasoon. Ja sitä pääteltiin, äh, pääteltiin äh, ulkonäöstä ja asiakkaan ammatista. Tässä oli äh, myös tavoitteena se, että trokarit haluttiin saada kiinni, eli arvioitiin sekä asiakkaan omaa alkoholinkäyttöä ja mahdollista välitystoimintaa. Jos ostoja oli liikaa, asiakas passitettiin seuraava, seuraavaan äh, pisteeseen liikkeen takahuoneessa, jossa oli koppalakkinen virkailija eli etsivän tarkkailija kuulustelemassa asiakasta. Siellä kyseltiin ja selvitettiin tilannetta ja myöskin valistettiin alkoholin käytön vaaroista. Saatto käydä jo niin, että siinä alun perin jonossa joko ulkona tai sitten siihen myymäläkortin leimaajan luokse, niin se koppalakkinen virkailija saattoi jo siitä napata epäilyttävämmät henkilöt takahuoneeseen.
1: Yleisradion arkistosta löytyy esimerkki tällaista takahuoneen puhuttelusta, joka aiheutui kostean illan jälkeistä putkareissusta. Puhuttelijana oli Johannes Koikkalainen vuonna 1957. No mitä sitten oikein itse ajattelette, kun pääste putkasta pois ja mitä sitten vaimo siihen tuu? Kyllä, se virusti. Anteeksi. Mutta vaimo tietysti muutkotti vähän siinä ja... En tosiaan nyt osaa oikein tällä hetkellä sanoa tuota muuta, kun olipa haluaa.
0: Joo, joo. yleensä sanotaan, että vaimot motkottaavat. Mitenhän
1: te ajattelette, onkaan tuo vaimon tarkoituksen ainoastaan motkottaa motkattamisen vuoksi? Onkohan tuossa sellaistakin mahdollisuutta näkyvissä, että vaimolla tuo motkottaminen merkitsee sitä, että ne, he pyrkivät se että perheen koossa pitävän voiman puolesta taistelemaan, sillä loppujen lopuksi lienee niin, että väkijuomat hyvin usein hajottavat perhekokonaisuutta. Kyllä, minun täytyy myöntää, että vaimoni tarkoittaa varmasti tässä kaikkea parasta, perheen parasta. Nyt hän pitää hyvin kodin siistinä ja, ja tuottaa lapset hyvin puhettuna. Ja, ja muutenkin hän on hyvä ihminen, ehdottaisin vaikka voisitte käydä kotonakin katsomassa ja keskustella heillä oli tavallaan
0: poliisin oikeudet. Heillä oli poliisin oikeudet ja, ja myöskin, myöskin poliisin ulkoasu. Myymälässä sitten, jos, jos, jos sitten ostoja oli, oli sopivasti ja ajateltiin, että asiakas on kohtuukäyttäjä, niin senkin jälkeen hänen piti vielä kolme kertaa jonottaa ensin palvelutiskille, josta josta sai pyytää haluamansa juomaan, mitä ei esitelty ja pullo, pulloista sai näkyä vain pohjat tai korkit, eli, eli piti tietää, mitä oli hakemassa. Sen jälkeen jonotettiin vielä erilliselle kassolle ja sitten vielä haettiin se paperin pullo pullon loppujen lopuksi. Näille, jo, joilla oli liikaa ostoja tai epäiltiin. Välitystoimintaa annettiin myyntikielto. Poliisin valtuudet tarkoitti myös sitä, että etsimän tarkkailijat saattoivat jahdata mahdollisia väärinkäyttäjiä myös naapurustosta, haastatella naapureita ja, ja lähiseutua ja myöskin tekivät yhteistyötä oikean poliisin kanssa ja jopa veroviranomaisten kanssa. Eli tämä oli todella järjestäytynyttä kontrollia. Myöskin myyntikielot oli jonkinlainen tavoite myymälöissä, koska esimerkiksi Helsingin alkoholimyymälöissä, kun tuli kymmenestuhannes myyntikielto voimaan, alkoholiliike tarjosi koko henkilökunnalle pulla kahvit tästä suuresta saavutuksesta.
1: Eli hyvin oli tehty työtä.
0: Hyvin oli napattu väärinkäyttäjät kiinni. No, tämä järjestelmä oli tietenkin erittäin hidas asiakkaille hankala ja herätti harmitusta tavallisissa kohtuukäyttäjästä, jota oli kuitenkin enemmistö. Ja se oli myös tehoton, väärinkäyttäjä ei saatu kiinni, koska ennemminkin väärinkäyttäjät kerskailivat myyntikieloilla ja se oli ikään kuin saavutus. Ja myyntikielot olivat oli kolmesta kuukaudesta vuoteen, et, eli eivät ollut sen pidempiä. Ja tietenkin kun tässä oli niin paljon henkilökuntaa, tämä oli alkoholiliikkeelle todella kallis, eli, eli siitä, siitä luovuttiin epäonnistuneena kokeiluna vuonna 1957. myymälätodistukset todistukset kuitenkin vielä jäi käyttöön, mutta ainoastaan siinä tapauksessa niitä pyydettiin näyttämään, että epäiltiin alkoholin väärinkäyttöä. Ne olivat voimassa vuoteen 1970 asti, että siitä vielä monilla, niistä on monilla vielä mielikuvia.
1: Kun Osteon tarkkailujärjestelmä oli tullut tiensä päätökseen 1950-luvun lopussa, Alkossa ryhdyttiin ideoimaan uudenlaista alkoholipolitiikkaa tiukan kontrollipolitiikan sijaan. Alkossa päädyttiin suosimaan mietoja juomia, viiniä ja olutta. Ja syytä olikin sillä, kansa oli jo tottunut kirkkaaseen viinaan. Lähes 70 prosenttia juodusta alkoholista oli väkeviä juomia 60-luvun alussa. Olutta 20 prosenttia ja viiniä 10 prosenttia.
0: Alkoholiliikkeen ö, uuden politiikan nimeksi tuli mietojen juomien linja, joka aloitettiin vuonna 1958. Ja tähän mietojen juomien linjan, linjan taustalla oli siis se, että jos suomalaisten alkoholinkulutus siirtyisi viiniin ja alueen väkevistä juomista, juomatavat siistiytyisivät ja tulisivat enemmän eurooppalaisesti ikään kuin aivan itsestään. Tähän otettiin malleja eri Euroopan maista. Ajateltiin, että Ranskassa humala on kulinaristista ruokailun yhteydessä, Italiassa hilpeän sopuisaa ja englantilaisissa pubeissa toverillisen seurallista, eli jotain ihan muuta kuin suomalainen räyhäjuoppojen työmiehen lauantai. Tätä varten aloitettiin aika nopeasti saman tien juomien viinikampanja, joka oli todella radikaali muutos hyvin lyhyessä ajassa, eli se näkyi ihan heti alkoholimyymäläissä, Ja jotka muuttui tällaisista luotaan työtävistä kontrollikoneistosta ikään kuin houkutteleviksi viinikeikaiksi jopa melkein yhdessä yössä. Ja ne jopa houkutteli alkoholin ostoon, mikä oli aivan ennenkuulumatonta suomalaisessa alkoholitodellisuudessa.
1: Ne oli ollut todella ankeita, mahdollisimman ankeita.
0: No oli ennen ollut mahdollisimman ankeita. Alko oli määrännyt seinien väreistä. Ne piti olla kolkkoja ja epäviihtyisiä ja ulkoa huomaamattomia. Nyt näyteikkunat koristeltiin esimerkiksi välimeren henkisellä rekvisiitalla viherkasveilla ja laitettiin erilaisia espanjalaisia nukkeja ja viinitynnyreitä koristeeksi. Sisältä liikkeisiin liimailtiin värikkäitä julisteita, jossa oli välimeren maisemia ja viinirypäleitä. Samoin viinipullojen etiketit käännettiin näkyvien. Ne oli vielä, oli vielä siis palvelutiskit, mutta viinipullot sai olla näkyvissä. Ja aivan uutta ja ennenkuulumatonta oli se, että myöskin sinne liikkeen asiakastilaan pystytettiin esittely esittelytelineitä, joissa oli pulloja ja koristeina, viinis, vi, koristeina muovisia viini, viinirypäleitä, eli tämä muutos oli, oli aivan valtava. Lisäksi viinien menekkiä haluttiin tukea sillä, että, että eri juomien hintatasapainoa säädeltiin ja, ja viine, viinein hintoja hieman alennettiin.
1: Oluen selkeä paluu suomalaisen anniskelukulttuuriin tapahtui 1960 luvulla 30-luvun olutravintolat saivat jatkoa alkon perustaman kantaravintoloiden olutaravintolakokeilun myötä. Ja mikä oli uutta, niitä perustettiin myös maaseuduun. Näin kokeilua perusteli johtaja Aarne Alestalo alkusta vuonna 1962. Raittiusväen vastustaman kannan esittää agronomi Kerttu Saalasti. Ja meidän mielestämme anniskelu on varmin tie yleensä haittojen takia väkijuomakauppaa hoidettaessa ja sen takia alkoholiliike on perustanut tällaisen kokeiluyhtiön, jonka tarkoituksena on perustamalla noin kymmenkunta koe- ravintolaa eri puolille maata sekä suurimpiin asutuskeskuksiin että osan maaseudulle pyrkiä katsomaan minkälainen on se 60-luvun ja 70-luvun tyyppi, joka voisi tämän anniskelun hoitaa niin ettei että haitat väkijuomien myynnistä tässä muodossa olisivat mahdollisimman pienet. Entä mikä on raittiusväen mielipide tästä laajentamispyrkimyksestä myynnin suhteen?
2: Ainakin maaseudun asukkaina tahdomme pitää lujaasti kiinni siitä, että maaseutu pidetään kuivana. Jos sinne levitetään alkoholiliikkeen liiketoimintaa, vaikka tuossa ollut anniskelun muodossa, niin me pelkäämme, että tapakulttuuri leviää ja silloin olemme kaltevalla pinnalla. Minä pelkään, että ei sitä himoa voida hillitä, kun se on alkanut.
0: Päätettiin tehdä kokeilu 1960-luvun alussa, jossa perustettiin vain olutta tarjoilevia uudenlaisia ravintoloita sekä kaupunkeihin että maaseudulle. Tässä vaiheessa se, että alkoholia sai tarjolla vain kaupungeissa, sitä pidettiin isona tasa-arvokysymyksenä eikä sen ajateltu sopivan sopivan millään tavalla modernin yhteiskunnan tasa-arvoisiin näkemyksiin siitä, että alkoholin saatavuus olisi asuinpaikasta tai, tai alue, alueista kiinni. Olutravintola kokeilun aikana perustettiin parisenkymmentä perustettiin Ollutravintolaa eri puolille Suomeen, siis myös maaseudulle. Samaan aikaan matkailu alkoi yleistyä, toivottiin matkailijoita Suomeen ja ja, ä, turismin intressit oli tässä myös mukana samoin kuin kun sitten elinkeino, elinkeinopoliittinen kiinnostus siihen, että, että ympäri Suomen voisi olla ravintolatarjontaa paremmin, paremmin matkailijoille saatavilla. ravintola oli hyvin pienimuotoinen, hyvin erilainen kuin aikaisempi, aikaisemmat hienot Illalliset ravintolat, joissa ikään kuin näyttäydyttiin ja, ja jotka oli hyvin avaria, jotta, jotta asiakkaiden alkoholin käyttö, käyttöä pystyttiin jatkuvasti valvomaan sekä tarjoilijat että sitten muut asiakkaat pystyvät valvomaan sitä sillä samalla häpeän logiikalla niin kuin niin oli ollut alkoholimyymälöissä 1950-luvulla. Eli kaiken pitäisi olla hyvin näkyvää, niin nyt siirryttiin aivan toisen tyyppisiin ravintoloihin ja ikään kuin ääri laitaan. Puhuttiin intiimiravintoloista, jossa ei näyttäydytä ja olla esillä, vaan seurustellaan tunnelmallisesti olutlasin ääressä, niin kuin Euroopassa on pieniä, mukavia, erilaisia ravintoloita ja, ja kuppiloita. Haettiin vaikutteita suomalaisesta talonpoikaiskulttuurista, sisustettiin puisilla paneloineilla ja erilaisilla oluthaarikoilla. Ollut tynnyreillä, koristeilla ja myöskin ö, haluttiin rikkoa sitä isoa avaraa tilaa. Pienillä aityilla tai looseilla tehtiin pieniä tunnelmallisia pöytäryhmiä, jotka aidattiin. Sinänsä tämä on aika kiinnostavaa, että Maaseudulla näistä aitauksista ei, ei pidetty ollenkaan, koska ne muistutti eläinten aitauksia ja suomalaisilla oli ajatus siitä, että ravintolasali oli avara eikä, eikä istuttu karsinoissa. Kaiken kaikkiaan tämä kokeilu oli kuitenkin hyvin onnistunut. ja tietenkin seurattiin ja erilaisten tarkkailijoiden mukaan toiminta oli hyvin rauhallista ja kokeilua pidettiin. Pidettiin onnistuneena ja, ja sen jälkeen muutamat olut ravintolat erityisesti maaseudulla sai, jossa muuten ei ä, alkoholia ollut tarjolla, niin sai poikkeusluvan jatkaa näitä ravintoloita.
1: 1960-luku oli Suomessa kaikenlaisen modernisoitumisen ja vapautumisen aikaa ja myös alkoholin käyttö alkoi arkistua. Merkittävä muutos oli, että myös naisten alkoholin käyttö alkoi yleistyä varsinkin nuorempien naisten parissa.
0: 60-luvun äh, kuluessa tapahtui suuria muutoksia myös siinä, että pikkuhiljaa suomalaiset naiset ryhtyivät myöskin käyttämään alkoholia. Naisten alkoholin käyttö oli ollut pitkään hyvin marginaalista. Sotien jälkeen jopa 80 prosenttia suomalaisista naisista oli, oli täysin raittiita, mutta vielä 60-luvun lopullakin... Äh, Oikeastaan noin puolet naisista ei käyttänyt alkoholia koskaan oli täysin ja Se on aika hämmästyttävää siinä, että kuitenkin 60-luvun kuluessa naisten alkoholin käyttö oli aika pinnalla. Naisten ravintolaan pääsystä puhuttiin. Tätä selittää se, että sukupuolten alkoholin käyttöön liittyi sukupolvierot. Eli nuorista naisista enää viidennes oli raittiita 60-luvun lopulla. Eli kun on ajateltu, että alkoholin käytössä tapahtui merkittävä lisääntyminen erityisesti suurten ikäluokkien kohdalla, jota on kutsuttu jopa märäksi sukupolveksi, niin välttämättä ei ollut niin, että se sukupolvi joi alkoholia enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet, vaan kyse oli siitä, että raittiita oli vähemmän. Ja tosiaan 60-luvulla puhuttiin paljon siitä, että naiset ei päässy ravintoloihin ilman seuraa. Siinä oli, oli syynä se, että ravintolat halusivat varjella omaa tasoaan. Alkoholiliikkeen tarkastajat kävi ravintoloissa ja jos tilanne vaikutti epäilyttävältä, niin ravintolan tasoa saatettiin laskea ja tällä haluttiin myös suojella naisia.
1: Tästä holhoovasta asenteesta hyvä esimerkki on helsinkiläisessä tanssiravintolassa tehty hovimestarihaastattelu vuodelta 1958.
2: Teillä on myös baarin hovimestari. Me tiedustemme, onko täällä baarissa sellaisia tapauksia, että esimerkiksi joku herra on tullut tänne kanssa ja yksiä on tarkoituksellisesti yrittänyt päihdyttää taamissa. Kyllä minun täytyy sanoa, että siis
1: en ole suoraan havainnut sellaista, mutta joskus on äh, tullut siis joku ehkä hieman vanhempi herra nuoren daamin kanssa ja hyvin nuoren daamin. Ja silloin voi jopa Pari sampan ja kokteili tehdä siis vaikutusta, siis sellainen vaikutus, joka, jota hän ei itsekään oikein ehkä ymmärtä, mi- mihin se voi johtaa. Yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttuminen toi 1960-luvulla keskusteluun myös keskioluen vapauttamisen, eli tuomisen vähittäiskauppoihin ja baareihin. Tästä meille kertoo keskioluista väitöskirjaa tekevä ollut alan monitoiminainen toimittaja Aniko-lehtinen. Esimerkkiä asiassa otettiin taas jälleen kerran Pohjanlahden toiselta puolelta Ruotsista, joka oli vapauttunut keskioluen eli Melan öylin vuonna 1965.
2: Otettiin mallia. Ja tota, just kun mietittiin esimerkiksi näitä prosenttirajoja, niin sieltä otettiin myöskin mallia siitä ihan suoraa prosenttirajasta, että mikä olisi se hyvä malli siihen, että tuota, keski myy tässä kaupassa, mikä se sopiva prosenttiraja olisi. Mutta siis tätä on edeltänyt muutenkin hyvin voimakas tällainen niin kuin ikään kuin isompi poliittinen muutos myös. Eli, eli tuota, Ruotsin mallin lisäksi niin huomataan, huomataan selkeästi, että 60-luvulla esimerkiksi monissa perinteisesti hyvin raittiushenkisissä puolueissa, kuten entisessä maalaisliitossa, nykyisessä keskustassa ja sitten tuolla tota noin vasemmistopuolueissa, niin nehän oli ennen hyvin tällaisia raittiushenkisiä, mutta tota, 60-luvulla huomataan, että sieltä raittiusväki väheni ja ehkä enemmän katsottiin sitten, että tota, toisaalta myös elinkeinoja esimerkiksi keskustassa, eli tavallaan raaka tuottajia, oluen raaka tuottajia, myyjiä, muita, Ja sitten toisaalta sitten tietysti ehkä sitä suosiotakin, koska monet vasemmistopuolueet oli sitten vähän paitsi jossakin.
1: Alkoholin saatavuuden lisäämistä varsinkin maaseudulla käytiin pitkäaikaista keskustelua. Olisiko linjana, että perustettaisiin lisää alkoja maaseudulle vai tuotaisiin keskiolut kauppoihin ja baareihin?
2: No tämähän on myös alkanut niin kuin moniportaisesti, eli meillähän löytyy sieltä tota jo aikaisemmin, siellä on sellainen rekolan mietintö jo 60-luvun alkupuolella, jossa tota noin suositetaan tällaista niin kuin alkon, niin kuin, että lisätään alkon myymälöitä maaseudulle. Ja tämä oli tällainen iso kompromissi raittiusväen ja tavallaan alkon välillä. Koska, koska tota, sitä haluttiin aikaisemmin niinku sitä tai olutta, että se olisi vapautettu tuonne niin päivittäistä varakauppaan. Mutta sitten tällä mietinnöllä tehtiin tällainen niin kompromissi, että lisättäisiin alkon myymälöitä.
1: Et mieluummin lisää alkoja kun Joo. olut ruokakauppoihin.
2: Mutta sitten tietysti niin just poliittinen tilanne muuttu. Eli hyvin nopeassa tahdissa sitten tavallaan esimerkiksi kuluttajat Eli tota, suomalaiset vaihtoivat mielipiteitä aina, kun kysyttiin, niin tota, 65 vuoden jälkeen niin hyvin monet kannatti jo sitä, että tota, olutta saisi vapaammin. Lisäksi tosiaan Alkon mielipide niin kuin vahvistui. Et Pekka Kuusi, joka oli Alkon tota, näitä johtavia voimia, niin hän ajoi nimenomaan tällaista niin kuin, että olut ja viini, jotka on tällaisia mietoja alkoholijuomia, jotka katsotaan, ettei välttämättä että ne ei ole niin, niin terveydelle vaarallisia kuin kirkas viina. Et jos tavallaan saadaan ihmiset sieltä kirkkaasta viinasta sinne niin kuin mietoihin alkohon juomiin, niin se on kansan terveydellisesti ja kulttuurisesti parempaa. Lisäksi tietysti siellä oli se, se tota noin keskustelu tästä kotipolttosesta, jota arvioituin tekevän aika paljon. Eli haluttiin kokonaisuudessa viedä ikään kuin niitä juomatottimuksia tällä niin eurooppalaiseen suuntaan. Ja, ja toisaalta sitten tavallaan tietysti saada myös valtion rahaa. Ja, ja sitten myös se, että tota, siinä niin kuin valvotusti myydään alkoholia laajemmin.
1: No Siellä aikaa myös tämä korvekealkoholin tespriin eli tentummy juominen oli aika yleistä myös.
2: Kyllä, kyllä. Et kyllähän näitä oli tosi paljon erilaisia tällaisia niin kuin, laittomia. Ja mä jostain lehteistä luin, tämä on mun mielestä vaan hauska yksityiskohta, että esimerkiksi sitä, miten mitattiin sitä, että paljonko tehtiin kotipolttosta, niin sitä mitattiin sokeriostoilla. Joissain tota, noin kuuleman maalaiskunnissa sokeriostot oli aika kovia ja arvioitiin, että välttämättä kaikki ei mene niin sanotusti. Ja luultavasti olivat ihan oikeassa. Ja sitten nämä sokeriostot kuulemma väheni vuoden 69 jälkeen.
0: 5,
1: neljä, kolme, kaksi, yksi. Antaa vetää. Täällä Lappeenranta keskioluen H-hetki alkoi tarkalleen sekunti sitten. Kellot tarkistettiin moneen kertaan. Mutta nyt on tosiaan aika täysi. Tältä pihalta, tältä tehtaan pihalta lähtee noin 60 autokuormallista. Pitkiä katettuja rekka-autoja Kotkaan, Kouvolaan, Mikkelin, Helsinkiin, Turkuun, Lohjalle. Käytännössä katsoen joka puolelle Etelä-Suomea. Ja sitten vielä lähialueet. Noin puolitoista miljoonaa pulloa, 50 000, 60 000 laatikkoa. Tämä on panimoteollisuuden suurin hetki, jota todennäköisesti koskaan enää tulee uudelleen. Eduskunnassa keskellut laki meni läpi äänin 137-33. Vuodenvaihteessa 69 olutrekat lähtivät siis liikkeelle tasan keskiyöllä, kuten tuossa heikkihietamiehen raportissa kerrottiin. Kaikki tiesivät, että muutos oli suuri, mutta silti seuraukset pääsivät yllättämään. Tarkoitus oli saada kansa juomaan mietoja ja oluen kulutus kasvoikin, mutta yllättäen myös väkevien kulutus nousi. Toimittaja Ani Kolehtinen.
2: Mielenkiintoista on se, että, että, että keskiolut kasvu hyvin paljon, eli 135 prosenttia, mutta siis myös kokonaiskulutuskasvo 46 prosenttia. Eli myös muut alkoholijuomat kasvo kuin keskiolut. Väkevin. Joo. Ja tämä on sellainen, mitä tavallaan niinku yleensä ei niinku mainita. Eli se, että se viina kasvoi kuitenkin sen 6869 69 niin tota, melkein 15 prosenttia. Ja myös kasvo muut väkevät jonkin verran viinit ja näin edespäin. Ja oluthan vakiintui hyvin. Niin kuin nopeasti sille 69 tasolle. Eli se ei oikeastaan sitten siitä vuodesta 69 sinne 80-luvun puolen väliin asti hirveästi niin kuin noussut se keskiolut. Eli se pysyy aika samana. Mutta sitten tota noin kirkas viinahan meni sitten ohi taas siellä tota 70-luvun ö, alkupuolella. Et Hetkeksi niinku keskiolut oli myydyn alkoholijuoma, mutta sitten se viina lähti sieltä sitte, tota, nousemaan takaisin ja tosiaan ohitti sen silloin 70-luvulla. Ja sitten me ollaan oltu viinakansaa taas ne 80-luvulle asti.
0: Pois, pois joka oli aukees, nyt olut vaatkoa. Pois, pois huoleet, ikä jallanen aukees, taitaa olla vapaa
1: Absoluuttinen alkoholinkulutus harppasi muutamassa vuodessa reilusta neljästä litrasta yli kahdeksaan litraan henkeä kohti. Ja kuinka ollakaan se aiheutti luonnollisesti vastareaktion, ja nimenomaan keskiolut oli se mörkö. Pitkin 70-lukua keskiolutta vaadittiinkin takaisin alkuun.
2: Poliittiset tahot osaltaan siellä 70-luvun tota, noin alkupuolella rupesi tietysti vaatimaan sitä takaisin sinne alkoihin. Ja meillä on ollut lakko vuonna 1972, joka tietysti on vaikuttanut siihen, että silloin tietysti ihmiset tosti keskiolutta, jolloin se sitten pikkasen vaikutti siihen ikään kuin ilmapiiriin ja siihen. Sitten tietysti kun Ruotsi, Ruotsissahan niin sanottu keskiolut meni takaisin Systembuulakettiin. Heinäkuussa
1: 1977.
2: Kyllä. Ja sinne tuli tämä, tämä Volksöölle. Niin tähän tietysti, kun me ollaan aina seurattu Ruotsin mallia, niin kirvotti aika paljon näitä. Ja meillähän on ollut 80. se keskiolut marssi Senaatintorille, jossa vaadittiin tosiaan sitä keskiolutta takaisin sinne alkoon.
0: On ilo nähdä teitä tänään näin suuri joukko. te olette kaapuneet marssimaan pointiaan asian puolella. Tällä kokouksilla tahdomme
1: otoittaa, että vastustamme sitä kurjuutta ja väkivaltaa että keskiolut ja sen mukana itäntä ja käyttö on muodot maahan.
0: Me täällä senaatitovella olevat ja tuhannet uudet kansalaiset, pyydämme teistä kunnioitettavat päättäjät, muuttakaa vielä tämä syksynä keskiolutlakia niin,
1: että keskiolut viedään alkuun, Tuo oli ollut marssilta syyskuusta 1980. Saarnaaja Niilo Ylivainio piti siinä palopuhetta torilla tuhansille kuulijoilleen. Alkoholin kulutuksen rajusta kasvusta ja kaikesta muustakin pahasta oli tietenkin helppo syyttää keskiolut lakia, mutta yhteiskuntahistorian yliopiston lehtori Hanna Kuusi näkee taustalla myös paljon muita syitä.
0: Ja tämä muutos oli niin suuri, että sitä ei voi millään selittää pelkällä lakimuutoksella, vaan siinä oli monenlaisia yhteiskunnallisia taustatekijöitä ja ikään kuin se lakimuutos oli viimeinen pisara siinä, että nämä, nämä pitkään kyteneet muutokset realisoitu. Eli kansalaisten elintaso oli kohentunut, kotitalouksilla oli enemmän varaa kuluttaa, vapaa-aika oli lisääntynyt. Alkoholin saatavuus oli lisääntynyt jo koko 1960-luvun ajan, koska väestö oli muuttanut maaseudulta kaupunkeihin, eli yhä useampi oli, oli anniskelun ja, ja alkoholimyymälöiden piirissä. Ja myöskin yhteiskunnan moraalinen ilmapiiri ja normatiivinen kontrolli oli, oli muuttunut. Koko kulttuurilmasto oli mu- muuttunut huomattavasti 60 luvun aikana. Suomalaiset oli päässeet matkustamaan sekä Eurooppaan että erityisesti etelään seuramatkoilla, jossa tutustuivat tutustuivat täysin erilaiseen alkoholikulttuuriin ja sieltä tuotiin vaikutteita ja tietenkin myöskin myöskin television vaikutus oli todella suuri ja ja elokuvateollisuudenkin ja uutena kuluttajaryhmänä oli oli naiset eli sekin lisäsi alkoholin käyttöä, käyttöä huomattavasti. Eli se, että, että alkoholin kulutus nousi sen lakiuudistuksen myötä, sitä ei voi selittää pelkällä alkoholipoliittisella muutoksella, vaan siinä, siinä oli suuret voimat taustalla. Ja ikään kuin, niin kuin on esitetty ajatuksia siitä, että se oli virhe se äh, alkoholilain uudistus, mutta, mutta olisiko suomalaisia voitu pitää ikään kuin... Muovipussissa erillään kaikesta muusta Euroopasta ja kansainvälisestä kehityksestä ja yhteiskunnan modernisoitumisesta.
1: Kiitämme tilaisuudesta saada luovuttaa tämä kansalaisadressi. Tässä adressissa lähes 300 kansalaista tuntee syvää huolestuneisuutta maassamme harjoitetusta alkoholipolitiikasta, jonka seurauksena on ollut, että kun näin kallista ja harvinaista juotavaa on ollut jotenkin saatavilla, sitä ei ole osattu käyttää, vaan on juotu niin sanotusti jalat alta. Suomi oli jo 80-luvulle tultaessa sen verran muuttunut, että vastareaktio herätti vastareaktion. Uusi Uusilauluja ja pahkasikalehtien masinoiman kampanjan tuloksena Sleepy Sleepers yhtyen Mato Valtonen luovutti loppuvuodesta 80 eduskunnalle adressin keskioluen saamiseksi ärkioskei. Kampanja oli tehty huumorin mielessä, koska keskiolueen saaminen kioskeihin tuntui tuohon aikaan täydeltä mahdottomuudelta. Keskiolueesta väitöskirjaa tekevä Aniko Lehtinen.
2: Ja silloinhan tämä käsittääkseni on tosiaan tehty vähän kieliposkella. Ja kukaan ei olisi arvannut, että itse asiassa vuonna 1995 ne, se kalja tulee kioskeihin, tai siis olut. Eli tuon tota, EU-liittymisen jälkeenhän sitten tota, olut rupesi ilmestyä myös.
1: Niin se tuli vähän niin kuin varkaa ihan yhtäkkiä, joo,
2: sitä, ilman no. suurta keskustelua. Kyllä, siitä ei, niin kuin, siitä ei tavallaan keskusteltu ollenkaan, koska tietysti isommat asiat 95 oli se, että alkoholin tuonti vapautui ja alkoholin valmistaminen vapautui. Ja silloin tuli nämä ensimmäiset pienpanimot, mutta tämä, joo, tämä kioskimyynti tuli sillä lailla vähän varkain sitten sinne mukaan.
1: Mielenkiintoinen käänne oluan käytössä tapahtui 80-luvun lopussa 90-luvun alussa. Yhtäkkiä ennen niin prosenttitietoiset suomalaiset joivatkin ravintolassa vapaaehtoisesti nelosoluen sijaan kolmosolutta.
2: Tähän liittyy myös monta asiaa. Ensinnäkin silloin tota, nousi ensimmäisen kerran ehkä Suomessa tällainen kaupunkikulttuuri. Ja tota, niin monilla meni hyvin. Tuli tämä niin sanottu juppikulttuuri ja haluttiin niin erottautua taas ehkä siitä perinteisestä ravintolakulttuurista, joka oli sitä niin A-olutta. Ja, tota, Keskiolutta saisin on pullosta, ja se pullo koettiin, että se on uusi pakkausmuoto ja makeennäköinen. Ja tota, silloinhan toki ei saanut virallisesti anniskella pullosta, vaan piti kaataa se lasiin. Mutta olen kuullut esimerkiksi Helsingissä näissä ravintoloissa niin 80-luvulla muun mm. muassa Mikadossa, niin siellä, tota, sitten, siellä sitten kilisteltiin pulloilla, aina kun joku pörssikauppa onnistui, koska tota, se oli niin kuin kansainvälistä ja erilaista. Ja sitten se erottautui siitä, perinteisestä ravinto-toiminnasta. Ja sitten tietysti se oli pikkasen halvempaa. Sitten kun mennään sinne 90-luvun alun kohti, niin siinä tietysti vaikutti hyvin paljon myös tämä lama, joka oli siis hyvin syvä. Ja silloinhan syntyi tällaisia niin, kuin niin sanottu mies ja hana keskiolut-kuppiloita, missä siis oli oikeasti saattoi olla ihan joku parakkia siinä sitten yksi hana ja näin. Ja silloin sitä olutta myytiin hyvin halvalla niin tota, tietysti se niinku määrä rupesi kasvamaan. Ja siinä tota, aika nopeasti, itse asiassa vuoden 1993-1994 välillä, niin keskioulun myynti ravintoloissa nousi joku 40 prosenttia ja ylitti sen A-oluen myynnin. Ja siitä lähtienhän siis itse asiassa keskiolut on ollut myydympi ravintolassa kuin niin sanottu A-olut.
1: Suurin muutosoluen historiassa sitten vuoden 1969 koettiin vuoden 2018 alussa, kun entiset A-oluen vahvoiset oluet ja muut alkoholijuomat pääsivät kauppoihin.
0: Ja
2: nythän meillä on sallittu kaupassa maksimissaan 5,5 kauppavahvuset oluet ja, tota, ja samaan aikaan sallittiin myöskin kaikki muutkin 5,5 tuotteet valmistusta vasta piittaamatta, muun muassa lonkerot ja muut tällaiset. Niin, niin kyllä mä niin kuin näkisin sen, että, että ehkä se keskiolut on, on tavallaan vähän niin kuin, että se, se on häipymä unholaan Ja todiste mun mielestä on myöskin siitä, että kun puhuu nuorien aikuisten kanssa, niin ne ei aktiivisesti käytä enää sanaa keskiolut. Joka on mun mielestä aina tälleen niin kuin sitten, että jos ei kielessä enää aktiivisesti käytetä jotain sanaa, niin se pikkuhiljaa hiipuu. Toki he tietävät, mitä se on, mutta he käyttää kauppavahvuuden olut-sanaa, joka on musta ehkä parempikin, koska... Tavallaan se keskiolut on aina meidän mielessä sitä vaaleata laakeria, mutta tota, periaatteessa kines on keskiolutta tai mikä tahansa tuollainen alle 4,7 on ollut keskiolutta, mutta meille se ei ole ollut sitä. Niin nyt se kauppavahvunen ollut niin sehän vaan ottaa kantaa siitä, myydäänkö sitä kaupassa vai ei, eikä ota kantaa muuten niin kuin olutyyppiin tai että onko se niin sanottua bulkia, mä en itse tykkää sitä sanasta muutenkaan tai mitä se niin kuin on.
1: Niin ja tavallaan toinen tämmöinen suomen kielen erikoisuus on, että pilsneri on tarkoittanut mm. ykkösolutta, Joo. eikä tyyppiä.
2: Kyllä, ja tämähän on myös sellainen asia, tätä on paljon tutkittu ja väitelty, että minkä takia. Ja tästä löytyy erilaisia niin kuin vaihtoehtoisia teorioita, mutta yksi luultavimmin on ollut se, että se on ollut tuosta vaaleata pils-tyyppistä olutta, ja sen takia se on sitten vakiintunut, kun meillä ei tavallaan Pils- ja Pilsner-sana ollut vakiintunut ollut tyyliksi, vaan meillähän se on ollut varasto tai bayerilaista olutta tai laagerolutta, niin tavallaan sitten tämä tällainen mieto, Laageri, sai sanaan sitten pils tai pilsneri. Mutta tämähän on myös sellainen, että jos tämän sanoo 20selle, niin ei se enää sitä tunnista. Eli sille tavallaan, jos se, jos se tietää, mitä on pils tai pilsner, niin sille se on ollut tyyli. Että tämä on häipymässä tämä ykkösoluen pilsnerisana.
1: Näin tässä oluen historiasta kertovassa sarjassa on päästy nykypäivään. Jos 1600-luvulla Suomi oli ollut niin sitä se on nykyäänkin. Puolet juodusta alkoholista on nykyisin olutta. Markettien hyllyt pursuaat erilaisia oluita, ravintolassa saattaa olla parikymmentäkin oluthanaa ja pienpanimoitakin löytyy melkein joka niemestä ja notkelmasta. Eikä niitä jalkojakaan tarvitse enää alta juoda. Oluen kuohuvan historian ympyrä on siis umpeutunut. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kuuntelijoille mielenkiinnosta.
0: A